0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt som sänds i Expressen TV.
1: God morgon, varmt välkomna in här i studion. Det var riktigt kallt när jag skulle åka till jobbet i Morse. Vi skrev också om polarskylan i dagens tidning. Men vi har mer att rapportera om, eller hur Ylva? Ja, men det har vi verkligen.
2: Det här det är våra toppnyheter den här måndagen. FNs Säkerhetsråd kallar till krismöte efter oroligheterna på Krimhalvön.
1: Och 400 anmälningar om skador efter inopererade linser. Och Hundratals
2: migranter stormade amerikanska gränsen mot Mexiko.
1: Och vi börjar med nyheten om att Läkemedelsverket har alltså fått in mer än 400 anmälningar om skador som rör den inopererade linsen Lentis. Där rapporterar nu SVT Nyheter. Mm,
2: och den här linsen den har främst använts vid operationer som gör att patienter ska slippa glasögon. Men i ett fåtal fall så har linsen även använts vid starroperationer och symptomen de har oftast kommit smygande några år efter operationen.
1: Ja, ett stort antal patienter har fått dimsyn och nedsatt synskärpa efter kontroller. har då visat att linserna är fulla av vita prickar och ett stort antal patienter har därför eh, tvingats operera ut linserna. Och så ska det handla om Ryssland. Mm, fn säkerhetsråd kallar nu som sagt till krismöte
2: efter oroligheterna på Krimhalvön här i helgen. Det började ju med att Ryssland ska ha prejat och beskjutit ukrainska fartyg och sen anklagade Uk Ukraina för att de ha trängt in på ryskt område. Och nu så ska Ryssland blockera, blockera all trafik i det viktiga Kertzundet som förbinder Asovska
1: sjön med resten av Svarta havet. Ryskland, ryskland, Ryssland ska jag säga. Dessutom har beslagtagit de ukrainska fartygen och tre ukrainska besättningsmän som skadades i samband med får också medicinsk vård för detta. Nu de så kallar också Ukrainas president Petro Poroshenko in militärkabinettet, landets ledande militärer och sa under gårdagens kvällen att han kommer att föreslå parlamentet att införa undantagstillstånd i landet. Samtidigt så uppmanar EU Ryssland att öppna sundet och NATO manar till lön.
3: FNs säkerhetsråd har kallats till krismöte efter att ryska båtar på söndagen öppnade eld mot ukrainska fartyg nära Krimhalvön i Svarta havet. Sex ukrainska besättningsmän skadades enligt CNN och Ryssland beslagtog tre ukrainska fartyg. EU uppmanar Ryssland att öppna karriksundet som man blockerat och NATO manar till lugn. Det var under söndagen som ett rysst fartyg först rammades av en ukrainsk boxerbåt som man menade befann sig på territorialvatten. Den ukrainska marinen uppges sedan att man besköts de ryska båtarna och ser händelsen som en tydlig aggressiv handling. And his Russian counterpart Vladimir Putin, at the g 20 Summit in Argentina. Ryssland har under flera månader anklagats av både Ukraina och amerikanska tjänstemän för att trakassera och försena fartyg på väg till Ukrainsk mark. Många är oroliga att spänningarna mellan länderna nu ska eskalera i området. Ukrainas president Petro Poroshenko vill nu föra undantagslagar i Ukraina, något parlamentet ska rösta om på måndagen.
1: Och så ska vi till Vaggeryd där ett företag råkade ut för ett inbrott vid ett-tiden natten till idag, det rapporterar SVT Nyheter i Jönköping.
2: Mm, flera polispatruller kallades till den här platsen och en av dem mötte sig tjuvarna i en bil i hög hastighet. Poliserna fick stopp på den här bilen och de båda tjuvarna kunde därefter gripas och är nu misstänkta för stöld genom Inbrott. Och med det så eh, går vi utrikes.
1: Ja, det gör vi. I flera dagar så har ju hundratals människor från Mexiko bott i ett stort spottkomplex vid gränsen mellan Tijuana i Mexiko och Kalifornien. I hoppas om att få asyl i USA.
2: Mm, och igår så kulminerade de här oroligheterna efter att ett stort antal migranter stormat gränsen.
1: De försöker att hålla som mm.
4: men det är inget för
0: så här såg det ut när hundratals mexikanska migranter stormade gränsen mot USA på söndagen. Migranterna tog sig förbi polisblockaden och flera försökte hoppa över stängslet som separerade de två länderna. Amerikansk polis skötar efter tårgas mot folkmassan. Nyhetsbyrån AP rapporterar att barn började gråta och hosta i tumultet som uppstod. Mer än 5 000 migranter har befunnit sig i området kring gränsen de senaste dagarna i hopp om att kunna söka asyl i USA. De har rest i flera veckor för att ta sig dit, men USAs myndighetspersonal på plats har gått igenom knappt hundra asylsökningar per dag. Det har väckt stor frustration bland migranterna som på söndagen valde att storma gränsen. Enligt polisen i San Diego har gränspassager stängts efter händelserna. USAs president Donald Trump har skrivit på Twitter att det vore smart om Mexiko hade stoppat migrantkaravanerna innan de nådde gränsen.
1: Ja, Nu uppger mexikanska myndigheter att migranterna kommer att deporteras från platsen. Med det så går Vinrikes igen. Mm, det ska handla om kontanter. Västerbottningen
2: tar nämligen ut minst kontanter det rapporterar sig till nyheter. Och ja, allt eftersom att allt fler väljer att betala digitalt så finns det alltså fortfarande folk som, som vi
1: tar ut och betalar med kontanter, naturligtvis. Ja, i Västerbotten tar man ut i snitt 411 kronor i månaden. Betydligt lägre än riksnittet på 740 kronor i månaden. Mest kontanter tar man ut i Skåne. Och jag tar aldrig ut kontanter, kanske för att jag flyttat hit. <laughs> uh, ja, vi tar och släpper att gå över till mer allvarliga nyheter.
2: Mm, är det bra I Stockholm Så är man nu drabbad av en ny mordvåg. På bara sju veckor så har fyra personer mördats. Polisen de jobbar på flera fronter för att bryta den här våldsspiralen. Men det har inträffat en hel rad skjutningar under året, Jenny.
1: Ja, exakt. Hela 92 skjutningar i länet. Totalt så har 44 personer skadats och 10 dött till följd av skottskador.
4: Precis nu för bara några sekunder sedan så anlände, anlände polisens tekniker hit för att eh, genomsöka den här platsen.
3: Fyra mord på sju veckor och Stockholm skakas av en ny period av eskalerat våld. Polisen beskriver det som årets tredje mordvåg och nu jobbar man hårt på flera fronter för att kunna bryta spiralen. Den 12 november beskjuts en bil i Hallonbergen i nordvästra Stockholm. Sidan perforeras av kulhålen och en ruta krossas av skotten. Två personer flyr på moped och kvar i bilen sitter två män döda. Det är bara en av den senaste tidens dödsskjutningar i Stockholm. 92 skjutningar ägde rum i länet mellan den 1 januari och 14 november i år. 44 personer skadades i skjutningarna och 10 dog till följd av skottskador. Enligt polisen kom den första mordvågen i början av året. Den andra kom i somras och den tredje ägde rum under hösten- Många av skjutningarna har kopplingar till gängkonflikter och många av de som dödades sig kända av polisen sedan tidigare. Men den senaste vågen av skjutningar kan vara kopplade till nya konflikter och inte alla som drabbas är kriminella. Den 21 oktober går den 22-åriga läkarstudenten Cheyenne Gaff ut från ett café i Segeltorp med sin kusin. Plötsligt beskjuts han med automatvapen bakifrån. Han får åtta skott i ryggen och avlider på sjukhuset. Allt tyder enligt polisen på att tjejen var oskyldig och vänner och anhöriga minns honom som en kärleksfull och skötsam ung man.
1: Jag känner bara så mycket sorg och så mycket ilska också till varför man, varför man gör så här mot varandra. Jag förstår inte att det är så jävla orättvist att en oskyldig människa ska behöva försvinna på ett sånt här sätt. Och Han var så ung och han, han var så fin människa.
3: I många fall fallen är det svårt att sätta dit de som skjuter. Brotten kräver tekniska spår och vittnen som är beredda att prata. Och där faller det ofta enligt polisen.
1: Ja, Nobelgalan närmar sig med stormsteg 10 december. Så drar den igång och årets Nobelpris i medicin går till forskarna Tasuku Honjo och James P. Allison som har gjort viktiga upptäckter inom immunterapi. Mm, och svensk Kent
2: Persson, han var en av de patienter som testade behandlingen för några år sedan och idag så menar han att det var det här som räddade honom från cancer.
0: 69-åriga Kent Persson från Landvetter hade precis gått i pension när han för några år sedan drabbades av cancer. Han fick då frågan om han ville delta i en forskningsstudie där man skulle testa en ny behandling, immunterapi, på 400 patienter. Efter tio månader hade alla Kents tumörer försvunnit.
2: Immunterapin har ju egentligen betytt allting för mig för att du, jag. Inte fått det, då hade ju fått annan typ av behandling och eh, ja, typ cellgifter och sånt. Och, eh, det vet ju vad, vad det hade inneburit eh, mycket plåga och mycket obehag. och Sen hade det inte hjälpt, det var så pass mycket spridning på
0: allting så att jag eh, hade väl förmodligen inte funnits här idag. Då. Och nu fyra år senare tilldelas forskarna Tatsuko Honjo och James P. Allison årets Nobelpris i medicin för sina upptäckter inom immunterapin.
3: Så har det, det, det har ju
2: varit en verklig lyckoresa. Det har ju varit en hög vinst om man säger så för min del att jag sitter här i immunterapin. Ja och då så har det blivit dags för spott. Mm, det stämmer bra det. Vi ska till finska ro. Där de svenska framgångarna var många när världskuppen
1: i Längdskiddodruck drog igång
2: i helgen. Och det är ju
1: lite glada grejer här, eller hur? Ja, verkligen. Inom vårt gäng är på plats och åkte hem så lämnar de en liten summering för oss att gotta ner oss i.
4: Det är givetvis att det haglade in svenska pallplatser även under söndagen. Två stycken att ta med sig från lördagens damsprint och så tre till idag. På en andra plats på damernas 10 km klassiskt hade vi Charlotte Kalla på en tredje plats Ebba Andersson och sedan Kalla Halvarsson trea i herrarnas lopp. Så alltså fem stycken pallplaceringar vilket gör att Sverige blir bästa nation sett till pallplaceringar. Ludvig, hur imponerade du av det? Otroligt imponerad, man hade ju inte riktigt räknat med att det skulle bli så här mycket. Så en superstart för Sverige och allra gladast är jag nog ändå att dels att Ebba var på pallen. känns väldigt viktigt för framtiden. Och sen att Kalle är på pallen eftersom det har känns väldigt svagigt kring honom. Vi behöver Kalle i form och fas inför den här viktiga VM-säsongen. Ja, en otroligt stark svensk premiär trots då att man får säga att både Hanna Falk och Stina Nilsson floppade lite. Så att det är ändå otroligt stark och bred trupp som Sverige har. Men... Det var ju såklart fullt fokus på Tres Johaug i sin comeback idag som krossade allt motstånd. han varken Charlotte Kalle eller Ebamson hade någonting att säga till om. Hur imponerad är du av Johaug? Nej men det är ju imponerande. Det är som att de här två åren har varit borta bara varit ett andetag. Hon kommer tillbaka i exakt samma position som hon var när de lämnade. Eh, Bäst eh, utan konkurrens men jag tycker ändå. Jag var nästan rädd för att det skulle bli ännu värre än vad det blev idag. Nu blev det dryga 20 sekunder till Charlotte. Men Charlotte föll dessutom under loppet. Mm. Ja, Johan var fantastisk. Men hon kände sig inte sådär totalt oövervinnerlig. Det här var ju en distans som passar henne som hanskan också ska man komma ihåg. hon kan rubbas redan nästa helg i Lillamma? Ja, hon kommer inte vinna tre lopp där. Det kan jag lova.
1: Mer skidor har ni i Sportexpressens tv naturligtvis, eller ja, Jag kan ska ta och testa skidor för första gången i mitt liv den här vintern, säger du? Har du aldrig skidat? skidor? Nej, Till aldrig. Dig. Är du människa?
2: Vi kommer naturligtvis att prata mer om Jennys framtida skidkarriär här i Senaste Nytt under morgonen.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt. Alla Expressens poddar och program hittar du på Expressen.se och Expressen.tv. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
4: Går vi in med hemlig telefon och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?